0: Auf ein Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine Extrabohne.
0: Wir beide haben mal zusammen ein ganz spannendes Videofilmprojekt für einen Kunden realisiert. Und erinnerst du dich noch? Du saßt da mal an einer wirklich sehr schönen Stelle und mit hinter dir ganz, ganz viele Uhren, die getickt haben.
1: Und wie ich mich erinnere. Du hast das
0: Ticken noch im Ohr, oder? Ja. <lacht> und das ist unser heutiger Aufhänger Work-Life Balance, Life Balance. Wie geht's uns und den Hörern da draußen mit ihrer Zeit?
1: Naja, wir nehmen das Thema, weil du richtig, richtig geladen warst zu diesem Thema, weil du genervt bist fast, wenn ja. Mitarbeiter so hart differenzieren und sagen, das ist Arbeitszeit und Arbeitszeit ist keine Lebenszeit. Und das bringt naja,
0: das sagen die nicht so konkret, dass es keine Lebenszeit ist, aber ganz viele sprechen von Arbeitszeit und ihrer freien Zeit. Und alle sagen immer, ich habe viel zu wenig freie Zeit, weil ich arbeite halt ebenso viel, es sind so viele Überstunden. Und da sage ich dann halt, stopp, wähle dein eigenes Mindset. So, wenn du natürlich sagst, das ist meine Arbeitszeit, 40 Stunden, vielleicht als Führungskraft 50, 60, die ich mache. Mhm. Und wenn ich dann anfange aufzuwiegen, wenn wir uns wirklich halt diese Waage halt vom geistigen Auge vorstellen, ich packe da 60 Stunden Arbeit drauf und dann die restliche Wache Zeit, die ich habe, dann ist ganz klar, dass meine Waage nicht im Balance sein kann. Und da sage ich halt, stopp, Arbeitszeit ist doch Lebenszeit. Du atmest in der Zeit, du agierst in der Zeit. Da kann ich es persönlich nicht verstehen und da merkst du, da kommt meine Emotionalität dann durch, wo man diesen mhm. Cut machen kann, aber dann gibt es ja auch noch diese Herausforderung, dass dann manche Firmen hingehen und heutzutage immer mehr wieder frisch auch das Thema Work-Life-Balance postulieren, wo ich sage, das schneidet ihr euch doch ins eigene Fleisch mit.
1: Also ich bringe es schon mal auf den Punkt, streichen, wir sprechen nur noch von Life-Balance ja. und nicht mal von Work-Life-Balance. Also wir beide
0: auf jeden Fall und ja, in sowieso. unseren Workshops und Seminaren und Coachings auch
1: definitiv. Denn sonst kriegt man genau das präsentiert, was man nicht wollte, dass, dass Mitarbeiter oder überhaupt Mitarbeiter aufrechnen und sagen, ähm, Arbeitszeit ist nicht Lebenszeit und wo bleibt meine Freizeit und das siehst du anders.
0: Ja, es ist ja, wenn Chefs dann sagen, achte auf deine Balance. Pass auf dich auf, um, kümmere dich. so. Und jetzt habe ich dann aber im Prinzip einen eine Säule bei mir im Unternehmen und die heißt Work-Life-Balance. Also da schneide ich mir doch ins eigene Fleisch. Also wenn dann Mitarbeiter zum Gespräch kommen und sagen, du hast gesagt, ich soll auf meine Work-Life-Balance achten. Jetzt habe ich 60 Stunden diese Woche gemacht. Das heißt, nächste Woche mache ich nur 30, damit mhm. ich halt in Balance bin. Das meine ich einfach, sich dafür zu sensibilisieren und achtsam zu sein, wenn ich sowas ins Unternehmen reinbringe oder vielleicht auch ne bei Besprechungen sage, ja, wie wichtig es ist, dass wir alle hier in Work-Life-Balance sind, dann sage ich, dann brauchst du dich als Führungskraft nicht wundern, wenn es heißt, nee, samstags mache ich die Weiterbildung jetzt nicht mehr. Du hast selbst gesagt, es ist total wichtig, dass meine Balance gehalten ist und meine Frau macht zu Hause einen Aufstand, wenn ich wieder nicht da bin.
1: Genau, und das passiert jeden Tag mhm. und da kommen ganz viele Führungskräfte an ihre Grenzen. Sie sagen, zum einen ist die Währung heute nicht mehr Gehalt, sondern Freizeit. Mhm. Und dann passiert genau das. Samstags fahre ich durch nicht auf eine Fortbildung.
0: Mhm. Ja, und da ist natürlich mein Appell, egal ob Führungskraft oder Mitarbeiter, zu sagen, hey, siehst ist doch nicht so, ich tausche jetzt meine freie Zeit, gegen halt eben Seminar oder Weiterbildung, sondern dass es einfach eine Chance ist, mich zu entwickeln. Ob ich am Wochenende zu einem Seminar hinfahre oder ob ich vielleicht abends nochmal zwei Stunden länger ähm, auf Arbeit bin. Es ist ja nun mal eben so, wie es ist. Damit halt eben anders umzugehen und nicht anzufangen, das, das
1: aufzurechnen. Aber das macht ja genau der Mitarbeiter. Genau das macht der Mitarbeiter und sagt, ich habe jetzt schon 50 Stunden gearbeitet, jetzt gehe ich nicht noch auf ein Seminar. Da ist mir meine freie Zeit zu schade. Das heißt aber
0: für mich, an der Stelle als Führungskraft, ähm, wenn man uns nicht an der Seite als Wegbegleiter hat, halt wachzurütteln und überhaupt deutlich zu machen, hey, auch das ist, ist Lebenszeit. Wähle doch bewusst Haltung und Einstellung diesem Thema gegenüber.
1: Wie nehme ich die Mitarbeiter mit auf diese Reise? Die meisten fangen ja erst an, wenn mhm. das Kind in den Brunnen gefallen ist, nämlich wenn diese Diskussion jetzt stattfindet.
0: Ja, von Anfang an, also ich meine, wir haben es ja auch immer mal wieder gehabt, dieses Thema neue Mitarbeiter mit an Bord nehmen oder schon überhaupt, bevor ich die mit an Bord nehme. Also bei uns ist ja dieses frühzeitige Mitnehmen, das heißt, wenn jemand halt eben zur Bewerbung hinkommt, sondern sagt, weißt du was, wir schreiben halt eben persönliche und ähm, fachliche Weiterentwicklung ganz, ganz groß. Bei uns gibt es halt eben Seminare und es ist ganz wichtig, dass du persönlich was damit rausnimmst, dass du wachst, kannst ähm, Und Seminare finden bei uns samstags statt oder zum Teil auch sonntags, damit wir das ganze Team zusammenbringen können. Weil dann sage ich, dann nehme ich ja von Anfang an halt eben diesen potenziellen Einwand mit raus. Ähm, ja, wenn ich das gewusst hätte, dass ich am Wochenende. Ja, 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 ja.
1: aber ich habe nicht den Mindset, Jenny. Also ja, der mhm. sagt dann, ja, kriegt die Stelle und die Diskussion habe ich trotzdem, wenn das Mindset nicht für das Thema ist, was du beschreibst. Also das ist richtig. Mhm. Aber ich glaube, dass der Mindset deswegen nicht erreicht ist. Also meine Einstellung ist deswegen nicht verändert.
0: Aber es heißt an der Stelle? Oder ich sage, worauf willst du hinaus?
1: Ähm ich glaube, dass du mehr machen musst. Du musst nicht nur das ankündigen, du musst die Dinge wiederholen. Du musst genau unsere Haltung, dass Arbeitszeit auch Lebenszeit ist und dass das was Tolles ist und diese Fortbildung, dass das wichtig ist und dass ich das annehme und aufhöre zu jammern und dagegen zu kämpfe, dass mhm. das ein Mindset voraussetzt, eine Bewusstseinsbildung. Ja, klar. Und die findet nicht statt, indem ich ankündige, Seminare sind auch Samstag.
0: Nein, aber ich finde, das ist der erste, erste Schritt. Ja. Also wo ich sage, da okay. kann eine Führungskraft frühzeitig gut. schon mal halt den Impuls setzen. Minimum, mhm. okay, bin ich dabei. Deswegen, also ich bin auch bei dir, dass ich sage, nicht, du hast es einmal gesagt und jetzt ist gut, jetzt ja. schreien die alle yippie yeah, jetzt darf ich Samstags und Sonntags Weiterbildung machen. Natürlich muss ich das immer wieder halt eben fokussieren und, und auch thematisieren, klar. Und das ist ja selbst bei alten Hasen, die vielleicht manchmal 10, 15, 20 Jahre im Unternehmen sind, da ich sind, die tragen doch unseren Spirit halt mit und auf einmal sagen die trotzdem
1: nee. Und das finde ich eben wichtig, dass, dass eine Führungskraft auf diesen Mindset einzahlt. Und zwar nicht erst, wenn was passiert und ich habe so einen Lieblingsspruch. Mhm. Also die meisten Kollegen von uns propagandieren propagieren doch, lieb das, äh, tu das, was du liebst. Mhm. So, ne? genau. also Und da bist du unglücklich und dann mach dich selbstständig und finde deine Berufung. Ich mhm. habe es umgedreht. Ich mhm. sage, lieb das, was du tust. Mhm. Also guck doch das, was du jetzt machst, das anzunehmen. Und mhm. selbst wenn die Arbeit mal hart ist, selbst wenn die, mhm. diese, diese Liebe dafür zu finden, das anzunehmen und nicht mhm. dagegen zu kämpfen und mhm. immer im Außen nach meiner Entwicklung sehen. Unsere Branche boomt ja auch, die Ratgeber-Boom. Mhm. Diese Vorträge, warum ich will meine Berufung finden, anstatt mal dran zu arbeiten, dass das, was ich tue, dass ich das liebe, dass ich das annehme, mhm. dass ich das Aber es heißt ja auch,
0: Menschen zu befähigen, halt eben Dinge, die sie vielleicht vermeintlich erstmal nicht so gerne tun, weil es vielleicht die Aufgaben sind, wo man sagt, oh, na, die hätte ich am liebsten, die würde ich am liebsten rausstreichen. Mhm. So. Es gibt andere Sachen, die ich lieber mache. Das heißt, als Führungskraft, die Menschen auch dazu zu befähigen oder auch wach zu rütteln, Dinge erstmal lieben zu lernen, die vermeintlich nicht so gut finde. Also auch da wieder Haltung und Einstellung an der Stelle zu entwickeln.
1: Genau, und das, glaube ich, ist eine Riesenaufgabe. Wenn wir die Herausforderungen der Zukunft als Führungskräfte äh, schaffen, bewerkstelligen wollen, dann muss ich genau daran arbeiten, mhm. dieses Mindset zu erreichen.
0: Mhm. Ja, für mich heißt das natürlich ganz stark positive Fokussierung, weg vom Mangel hin zur Fülle.
1: Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben.
0: Weil im Endeffekt, worüber sprechen wir? Meistens über die schlechten Dinge. So, und die Mitarbeiter werden vielleicht auch erstmal meckern. Das war ein Querulant, der da kam. Da hat halt eben der Zulieferer nicht funktioniert. Da ist jetzt jemand krank geworden. Auch da sind wir dann ja ganz viel im Negativen unterwegs. Ne? Genau. Und auch da, auch wenn es für mich vielleicht als Führungskraft herausfordernd ist, einfach dann auch mit der Gegenfrage zu kommen, was ist denn heute gut gelaufen? Was hat geklappt? Was hat funktioniert? Also, dass wir lernen oder lehren den Menschen, ja, sage ich mal, eine andere Einstellung mit auf den Weg zu geben, weil das ist für mich so das Entscheidende. Ich möchte ja, dass es den Menschen, die mich umgeben, die ich begleiten darf, ähm, egal ob im beruflichen oder privaten Kontext, dass es denen gut geht. Und ich sehe es so, dass die meisten Menschen gar nicht bewusst die Fähigkeit für sich parat haben, sich in einen guten Zustand zu bringen, überhaupt eine positive Einstellung zu wählen.
1: Genau. Und woher kommt das? Weil sie nicht reflektieren. Also wir gehen immer von uns aus und verstehen nicht, dass der Mitarbeiter das nicht macht, weil wir können es ja auch oder ich sehe es ja auch. Und unsere Erfahrung ist doch, dass der Mitarbeiter das gar nicht reflektiert.
0: Nein, weil die meisten Führungskräfte machen sich ja ganz anders Gedanken, Gedanken um sich selbst, reflektieren sich anders, im Idealfall, <lacht> ähm, lassen sich vielleicht auch anders halt eben spiegeln und dann sagt eine Führungskraft ganz schnell, meine Güte, ich mache das doch auch, ich power doch auch 60 Stunden, lese dann trotzdem noch ein Buch, gehe dann trotzdem noch zum Vorabtrag hin, ähm, habe noch einen Podcast abonniert, warum machen das meine Mitarbeiter nicht? Genau. Ja, weil sie halt eben nicht du sind, sie sind keine Führungskraft. Und sehe das als eine deiner weiteren Hauptaufgaben, neben dem Postulat, was wir letzte Mal hatten, halt eben ne, Kunden zu 100% im Fokus zu haben, mhm. zu sagen, befähige deine Menschen halt eben so, dass sie lernen, ähnlich, ähnlich, ich sag nicht genauso, ähnlich zu ticken wie du. Also bewusst Einstellung zu wählen, das Positive halt zu sehen, weil ich sag, wenn du es schaffst, ne, dieses positive Denken in den beruflichen Kontext reinzugeben, nimm dir ja auch ganz viel ins, ins Private mit rein. Aber ganz oft ist es ja so, wenn mein Tag vermeintlich salopp gesprochen schlecht gelaufen ist, mhm. <lacht> komme ich nach Hause, dann wirst du ja nicht zu Hause sagen, Schatzi, schön, dass du da bist, ähm, ich freue mich auf einen gemeinsamen Abend mit dir, sondern wir sagen, ey, weiß was, der war krank, der war schlecht drauf, halt irgendwie der Kunde hat gemeckert, das heißt, du nimmst diese negative Energie ja auch mit rein. Und dann, wenn wir von Balance sprechen, auch von Lebensbalance, dann kann es ja auch nicht balanciert sein. Mhm. Wenn ich mit einer schlechten Stimmung Laune nach Hause komme, dann wird zu Hause genauso weitergehen. Und dann bist du in dieser Abwärtsspirale halt eben drin und in diesem Opfermodus. No, und ähm, wenn du es schaffst als Führungskraft, auch wenn du sagst, der Tag war anstrengend, der war fordernd, wir haben einiges gewuppt, aber dennoch siehst du, hey, ich habe einen wertvollen Beitrag geleistet. Wir haben heute halt wirklich ähm, auch wieder kleine Elemente geschafft, gemacht halt eben, wo ein Kunde zufrieden war, wo wir eine Lücke gestopft haben, ähm, ob jetzt mit gemeinschaftlicher Power, dass du dann doch auch mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause fährst.
1: Okay, dann ist es aber für mich als Führungskraft wichtig, aufzupassen, dass ich nicht das eine eben noch befeuere, die Defizitorientierung, die Fehler mhm, über m -m. das Negative sprechen. Oder auch, wenn ein Mitarbeiter sich beschwert, Lösungen zu finden, auszugleichen, anstatt zu sagen, du, also da, er, der muss ins Coaching gehen. Eine mhm. Führungskraft tippt sonst in die Falle, wenn ein Mitarbeiter sich beschwert und sage ja, es kommen ja andere Zeiten oder dafür kriegst du dann Freizeitausgleich. Mhm, das darf er eben nicht auf machen. Auf gar keinen Fall. Aber das macht mein, ja,
0: ja, da sind wir natürlich oft verführt an der Stelle genau. und sagen, ach ja, komm, na, wir powern noch zwei Wochen durch, dann wird besser. Genau. Weiß doch keiner, wir wissen nicht, was in zwei Wochen ist. Klar wünschen wir uns das anders, aber was ist, wenn in den zwei Wochen doch noch zwei andere Mitarbeiter krank werden oder kündigen? Da kannst du nicht sagen, ey, es wird entspannter, dann machst du nur noch deine 40 Stunden. Ich finde, wir dürfen realistisch im Hier und Jetzt sein und sagen, ich weiß, wir powern gerade, ist auch gerade viel halt so, verstehe ich, dass es vielleicht auch eben schade ist, na, wenn du heute Abend nicht zum Sport kannst, aber dennoch zu zeigen, was ist das Gute, was halt eben da ist, Na, dass es eben nicht anfängt halt eben aufzuwiegen, wie lange soll ich das denn noch machen, Na, weil darauf haben wir keine Antwort.
1: Und das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, dass man ganz schnell in diese Falle tappt, eine Lösung zu suchen, es wird besser oder noch schlimmer, was Mitarbeiter immer gern möchten, wir brauchen mehr Mitarbeiter, mhm. uns fehlen Mitarbeiter und dann, nee, das ist nicht mhm. die Lösung mhm. und da dürfen wir nicht reintapsen, weil da wird was in Aussicht gestellt was eh nicht eintritt. Und dann mhm. sagt der Mitarbeiter, hier ändert sich sowieso nichts. Ja, klar. so Und dann kriegst du es wieder von hinten, dass äh, jemand kündigt oder weggeht, in der Hoffnung, woanders ist es besser. Wir wissen, dass es oft nicht so ja. ist. Und dann habe ich trotzdem eine Fluktuation, eine Krankenquote.
0: An der Stelle ist es für mich halt so mangelnde Glaubwürdigkeit, die dadurch entsteht. Ja, ne? genau. Wenn ich dann halt Versprechungen mache und ich glaube, der Gedanke ist ja auch ein Guter, der dahinter steckt. Ne? Auch auch dieser Glaube daran, ähm, ne? es, es wird besser. Nur ich finde, es geht darum, im Hier und Jetzt es anders zu machen, anders
1: anzugehen. Vor allen Dingen, wenn ich das mit nach Hause nehme. Da hat mhm. der Partner ja auch keine Lust drauf, dann wieder nur zu hören, was alles schlecht war. Dann, mhm. dann werde ich ja zu Hause auch noch mal befeuert oder mein Mitarbeiter mhm. wird befeuert. Mhm. Sondern ich ja. muss ihn coachen, in dem Moment den Sinn mhm. zu sehen, das Gute zu sehen und nicht eine Lösung oder was finden oder was schön reden, mhm. Sondern sage, genau. sieh doch das, warum wir es machen. Sieh doch, was das Gute, was hast du denn heute geschafft. Das mhm. setzt aber voraus, dass die Führungskraft selber auch nicht die Fehlersuchbrille auf hat mhm. und wieder mhm. guckt, was nicht gut war. Ja. Du hast ja auch Beispiele gebracht. Mhm. Die Mitarbeiter reißen sich wirklich, weil Krankenquote und dann kommt der Chef und sieht genau die drei Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ja, ja. Und das also das ist natürlich,
0: klar, das demotiviert absolut. Das ist halt eben auch, auch, sag ich mal, die Stelle, wo ich am meisten dann auch kaputt machen kann. Ne? Mhm. Dann powern sie alle, tun und machen. Es mhm. ist so, sag ich mal, vielleicht 90 Prozent auch alles tip top. sondern kommt diese Fehlersuchbrille und dann ähm, sprengst du wieder alles auf und dann ist schlechte Stimmung da, weil das Team auch sagt, ja, brauchst doch hier die, gar nicht so den Hintern aufzureißen, sieht doch sowieso nur das, was schlecht ist. Also das finde ich halt eben, eben fatal. Ne? Und da warne ich dann auch vor, vor Aktionismus, ne? dass man sich da dann in dem Moment nochmal kurz zurückhält, einmal drüber nachdenkt, einmal durchatmen, bevor ich dann halt eben lospresche in, in solchen herausfordernden Zeiten und dann noch halt eben im, im, im Mangel oder im Defizit unterwegs bin.
1: Also wahrscheinlich geht es eben auch darum, so, so ein, ich denke an unser Lebens, äh, unser äh, Lebensrad, Zeitrad, mhm. was wir so machen, mhm. was so ausgefüllt wird, mhm. wo man dann immer die Defizite sieht und sagt, das läuft nicht rund. Mhm. Und ich Lass
0: uns das mal für unsere Hörer noch so ein bisschen transparenter machen. Also wir haben zwei Tools. Ähm, das ist einmal ein, ein privates Zeitrad und ein berufliches Zeitrad. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, warum teilt ihr das? Es ist nicht, geteilt, ähm, nur es gibt ja einfach Zeit, die ich im Privaten verwende, dass ich einfach mal genau hingucke, wie verwende ich die und genauso im Beruflichen, dass ich gucke, wie verwende ich es beruflich. Ist es ein Fokus Akquise, ist es Mitarbeiterführung ähm, oder die verschiedenen Facetten, die halt eben da sind und ähm, ich merke, wenn wir die Tools halt nutzen, dass viele dann überrascht sind und sagen, boah, ist schon ganz schön rot und ist ganz schön holperig mein Zeitrad. wusste ich doch, dass alles so negativ mhm. ist, die fühlen sich dann erstmal bestätigt, war doch klar, dass ich nicht in Ballon bin, aber wo ich sage, auch da gilt es wieder halt eben Mindset zu wählen, Einstellung zu wählen und zu sagen, okay, ich gucke genau hin, welchen Punkt ich angehen möchte und welchen ich ändern möchte, dass ich aus dieser Opferhaltung rauskomme und sage, oh, ich habe voll viel zu viele Verpflichtungen und voll zu wenig Zeit für meine Hobbys, dann sage ich, es liegt doch in deiner Hand, du entscheidest es doch. Na, oft kriege ich das Beispiel zu hören, ach, ich habe gar keine Zeit für Sport. Ja, habe ich, ich auch eine Zeit lang gesagt. Habe ich ganz oft gesagt, ja, ich habe ja gar keine Zeit für Sport, wie soll ich das hinkriegen? Ne, meine Berufung, die ich leidenschaftlich gerne lebt dann habe ich zwei Kinder halt irgendwie und einen Mann und ein paar Freunde. Aber es ist doch ganz offen gesprochen Bullshit. Also mhm. wenn ich wirklich, wirklich sportlich, Beispiel nochmal Sport, da was machen will, dann brauche ich nicht im Fitnessstudio angemeldet sein, da muss ich kein Mannschaftssport machen, da kann ich meine Schuhe anziehen und draußen einfach nur laufen. Ich muss nicht mal rennen oder walken, ich kann eine Runde spazieren gehen, dann tue ich ja schon Sport. Nicht. Ja, aber ich, was ich höre ganz ich.
1: oft nach 14 Stunden hab ich äh, kann ich kann bin ich kaputt, da geht das nicht mehr, da kann ich nicht mehr abends. Ja, an der Stelle
0: darfst du ja für dich selbst entscheiden, entweder sagst du dann, ich bin kaputt, genau, ich kann nichts mehr machen, ich lege mich aufs Sofa, Couch-Potato, vielleicht noch Chips oder sonst was dazu, ist ja auch eine Entscheidung, ja, oder ich sage, ich rüttel, rüttel, mich selbst und sage, wenn ich das wirklich will, dann gehe ich
1: raus, genau. du musst es tun. Und da fängt das Mindset schon an. Mhm. Und da sind natürlich Glaubenssätze, wenn der Mitarbeiter das sagt, ich habe jetzt 14 Stunden auf dem Lager gearbeitet, ich kann jetzt abends dann nicht mehr Sport machen. Kann aber auf dem Sofa liegen ja. und mir eine Doku angucken. Aber ich finde, das ist ja
0: eine Chance. Also zum einen im Miteinander vom Team her. Also da gibt es ja immer Menschen, die dann auch, sag ich mal, vielleicht sportbegeistert sind, die einmal diesen inneren Schweinehund überwunden haben und sagen, ey, weißt du was, da kann ich gar nicht kaputt genug sein. Der Sport nährt mich so, ich mache das einfach. Oder wo man sagt, mir ist gesunde Ernährung so wichtig. Es egal, nach wie vielen Stunden ich hier rauskomme. Ich schiebe mir nicht die TK-Pizza rein, mhm. sondern ich mache mir meinen frischen Salat mhm. mit Soja und fertig. das dann auch andere Mitarbeiter na, einfach auch nicht sagen, oh Gott, den kannst du sowieso abschreiben, na, sondern zu sagen, hey, da unterstütze ich, da gebe ich auch einen positiven Impuls rein. Und genauso seitens Führungskraft, wenn ich dann höre, der sagt, oh na 14 Stunden, schaffe ich das echt nicht mehr, geht gar nicht mehr, dass ich dann die Chance nutze und einfach sage, ja, es liegt in deiner Hand, du kannst für dich entscheiden, ob du es tust oder nicht.
1: Wir haben ja Schwerpunkt Kommunikation dieses Jahr, da fällt mir nochmal ein, ich mhm. muss als Führungskraft. Total aufpassen, wie ich kommuniziere. Also, wenn jemand kommt und sagt, du, was, weißt du was, ich bin sehr unzufrieden, ich kann, jetzt mache ich Überstunden und mhm. jetzt kann ich keinen Sport mehr machen. Ich sage, das eine hat mit dem anderen nichts mhm. zu tun. Da darf ich mich auf die Diskussion eben nicht einlassen und mhm. das geht ganz schnell. Sondern ich sage, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Jetzt sprechen wir über die Stunden und mhm. warum und was wir da tun können. Und das andere ist, natürlich könntest du dann auch noch Sport machen. Und mhm. das nehme ich gar nicht an, weil sonst mhm. bin ich schon. Schon in der falschen Argumentationskette mhm. und, ja. und bin auf dem Eis. Mhm. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Ähm, Zeit für unsere Bohnen. Mhm. Versuchen wir es nochmal auf den Punkt zu bringen. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. Ich schmeiß für dich die erste Bohne rein. Was ist denn meine erste Bohne? Ja, Na, du sagst
0: für mich die erste Bohne. Ja, für mich die erste und wichtigste Bohne ist, ähm, selbst für sich festzustellen, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. So, und wenn ich sage, Sport ist mir wichtig oder gesunde Ernährung ist mir wichtig, dass ich halt für mich Wege und Lösungen finde, das auch anzugehen, dass ich das gar nicht halt eben negativ instrumentalisiere und sage, ich muss so viel arbeiten, deswegen habe ich keine Zeit
1: mehr für das eine okay. äh, andere. Mhm. Für mich ist frühzeitig mit diesem Mindset anzufangen, mich als Führungskraft zu trainieren und keine Ausreden zu finden oder, oder schön reden, sondern liebt das, was du tust, auch als Führungskraft zu kutschen und sagen, hey, ne, den Sinn mhm. dahinter, warum tun, tun wir es? Mhm.
0: Ja, und ich finde halt eben auch ähm, Vielleicht wird die eine oder andere Führungskraft da draußen jetzt sagen, ach, war ja eine Scheißaufgabe, jetzt muss ich die da noch mehr ne, mit mit antreiben und positiv und na mhm. dafür Mindsetzung. Wo ich sage, ey, das ist eine der wertvollsten Aufgaben, die du als Führungskraft hast. Also da andere Menschen halt eben zu befähigen, mehr aus dem Mangel rauszukommen, hinzufülle und einen erfolgreichen Beitrag da halt eben zu leisten, wo ich sage, ich finde eine der der spannendsten und ja wertvollsten
1: Aufgaben überhaupt. Das finde ich immer einen tollen Hinweis, genau. Also Was für ein toller Job das ist, wenn du als Führungskraft ja, total. Da befähigt bist, den ja. Menschen sozusagen die Augen zu öffnen, den Geist dafür zu öffnen. Das schafft ja. Lebensqualität, Zuhause-Lebensqualität. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und da ja. werden Mitarbeiter erst recht richtig, richtig dankbar. Ja. Also packt das Thema an, ist beschäftigt ja. euch damit. Na,
0: ist ja auch ganz oft bei uns so. Na, wenn wir dann da sitzen und sonntags ein Training machen oder da stehen, Ganz ehrlich, die sind doch nicht alle begeistert, wenn die um 8.30 Uhr da morgens sitzen in irgendeinem Hotel. so, na? Und wo ich sage, wenn die dann hinterher rausgehen und ich sehe so ein bisschen funkeln und Lächeln ist halt wieder da, dann sage ich, das ist doch der, der tollste Beitrag, den man leisten kann. Ne? Das
1: kann jede Führungskraft. Und mein Zitat zum Abschluss, gefällt dir etwas nicht, ändere es. Kannst du es nicht ändern, ändere deine Einstellung, jammer nicht. Tschüss. Ich danke dir. Ciao. Tschüss.